0: Вітаю подкаст-студії Львівського радіо. Сьогодні з нами Руслана Артим, членкиня Всеукраїнського об'єднання ріелторів та Львівського об'єднання ріелторів, власниця агентства нерухомості. Вітаю вас. Вітаю, Марта. Говоримо з вами про нерухомість у Львові. І не тільки у Львові, а загалом на заході нашої України. Наскільки важко сьогодні продавати житло, наскільки важко сьогодні орендувати житло, хто його купує і, взагалом, як ріелтори справляються. Адже, наскільки нам відомо, це із засобою масової інформації, з відкритих джерел, так що попри повномасштабне вторгнення, житло таки
1: купують. Купують, Марта. <сублявшко> ну, хочу сказати трошки більше про функції ріелтора і хто такий ріелтор. Ріелтор – це є перша особа, з якою знайомиться людина, яка їде в невідоме місто. Не завжди у неї там є друзі, знайомі. І тому найбільше інформації вона отримує через ріелтора. Ріелтор стає для неї екскурсоводом, консультантом, медіатором у всіх сферах життя. Ріелтор може їй розказати, де вона буде проживати, інфраструктуру району, транспортну розв'язку, вигляд з вікна, шумоізоляцію, рік забудови. Ось такі функції для людини в чужому місці виконує ріелтор. Сьогодні, коли... Багато
0: людей, зокрема українців, так, говорять про те, що ріелтори наживаються на українцях в умовах повномасштабного вторгнення. Відсотки надто великі, ціни дуже дорого.
1: Спростуйте чи підтвердіть? Марта, дуже цікаве запитання. Скажіть, будь ласка, а косметологи перукарі чи в теперішній час не заробляють на українцях? Скажіть, будь ласка, а ті, хто зараз доставляють нам генератори, засоби освітлення, наприклад, на генератори, на засоби освітлення край, крайніх три місяці, ціна зросла в три рази. То як можна казати про цих людей? Які послуги вони надають і яка є вартість їхніх послуг? Хочу сказати, що вартість послуг ріелтору в Україні і у Львові, зокрема, не змінилася. Яка вона була до війни, така вона була під час військових дій і на сьогоднішній день. Навіть можна сказати, в цій професії є більше доброчинності, благодійності, тому що підхід ріелтора до клієнта є класичний, в залежності від того, що людина може і потребує. Професія ріелтор і доброчинність не дуже пов'язані, тому що і в цій і в професії є великий попит в задоволення соціальних потреб. Ріелтор, в першу чергу, він надає консультацію. Він розказує людині, як можна, що можна, що не можна. Оця консультація, зазвичай, завжди є безкоштовна. Тоді людина приймає рішення, чи вартує їй скористатися послугами ріелтора, чи не вартує. От тут
0: якраз такий момент, тобто ми розуміємо, що життя агентств нерухомості, ріелторів, як до початку війни, так і зараз, тобто є, є попит. Але от саме про момент доброчинності, так? тобто це донати, це допомоговим переміщенням особам, чи це все ж
1: таки чисто такий заробіток? Розкажу. Ну в першу чергу, хто такі ріелтори? Це є люди стресостійкі і комунікабельні. Це люди, які вміють заробити, вміють допомогти, однозначно. Тому що доброчинність все ж таки це і матеріальна допомога. З першого дня і до сьогоднішнього дня і кожен день усі мої колеги, усі спільноти львівські допомагають, підтримують. Це були збори, від, починаючи від бронежилетів, тоді нічного бачення, тоді дрони. Ми беремо участь у всьому і кожен день. Ви знаєте, в нас це виходить класно, тому що у нас є дуже гарна комунікація в ріалторі, у нас є телеграм-групи, у нас є вайбер-групи. Повірте, якщо потрібна якась сума, ми її збираємо за одну добу. І люди мають допомогу. Ми знаємо, кому ми даємо. Ми довіряємо один одному. Такі в нас хороші, у Львові є відносини між ріелторами.
0: Чи хтось особисто до вас звертався з переселенців та українців, які евакуювалися з гарячих точок, так, і ну, просили вашої допомоги, підтримки? Якщо так, то хто це і, ну, зокрема, звідки ці люди і чим допомогли?
1: Розкажу. Хочу сказати, в нашій професії дуже багато працювало і працює мужчина. Дуже багато з наших працівників ріалторів мужчин пішли на передову. Спочатку в ЗСУ, потім на передову. Допомагали їх збирати, підтримували їхні частини, передаємо, і передавали і передаємо все, що можемо. І медикаменти, і речі, і продукти харчування. Тобто це абсолютно для нас нормальний режим роботи. У нас навіть така є приказка, закінчився робочий тиждень за донат на ЗСУ. Ми це все всі заохочуємо, ми бачимо, і один одного підтримуємо в цьому. З приводу допомоги переселенцям, хочу сказати, що на сьогоднішній день виникла дуже така нові клієнти на ринку нерухомості. Це є покупці, які шукають купити квартиру за гроші, компенсації по похованню і по пораненню. Ну, це є люди специфічні, їм треба, направду, ж така дуже делікатна, коректна допомога. Тому що ці люди вони не планували купляти житло, вони не були готові до цього. Але оскільки так сталося з їхніми сім'ями, то вони на реально ці гроші не хочуть проїсти чи поставити під подушку. Вони хочуть інвестувати в нерухомість для того, щоб допомогти своїй сім'ї і навіть допомагати побратимам, скажімо, чи сина, чи чоловіка. От з такими клієнтами треба дуже коректно працювати, і в нас їх є багато, і ми їм допомагаємо. Купляємо квартири, купляємо будинки. Люди переселяються. Процес трошечка тривалий, тому що там є питання з готівковим обігом коштів. І ми це вирішуємо.
0: Повертаючись до житла саме у Львові. Що купують сьогодні містяни та гості нашого міста? Це є новобудови, це є вторинири. Я так, вже такий маленький ріалтор. Що саме купують? І, на яку, напевно, яка середня вартість житла у Львові станом на сьогодні?
1: Хочу сказати, що тенденція до того, що попит перевищує пропозицію зберігається. І надалі можна сказати, 40% львів'ян хочуть продати житло і інвестувати в нерухомість за кордоном. Чому? Тому що тенденція до трудової міграції, навчання західних регіонів завжди була найбільшою, порівняння з Центральною Україною чи Східною Україною. Люди зараз все ж таки використовують цю можливість і в подальшому. Також в цей момент потреба в ріелторах зросла. Тому що маємо ще одну категорію клієнтів, ті, які зараз працюють або вже проживають за кордоном. І вони хочуть дистанційно або здати в оренду, або продати свою нерухомість. Надаємо такі послуги. Готуємо договір купівлі, продажу до приїзду власника або по дорученню. Mm-hmm. В цьому відношенні теж ріелтори дуже багато працюють. Потреба в нашій професії тільки зросла. Ціна, яка вартість? Вартість. Хочу сказати, напевно, також розділимо марта вторинний ринок і новобуди. Що ви не казали вам, забудовники, але, на жаль, попит в нульовому циклі в інвестиціях наразі є малий. Направду, що продажі від відділу забудови від новобуди з нуля зменшився до 50, навіть не побільшу сказати, на 70%. Ну, це не проховуємо, тому що відділи продажі майже усіх забудовників закриті. І забудовники зараз радо співпрацюють з ріаторами. Хоча два роки тому вони категорично відмовлялись і справлялися самі. Допомагаємо тим забудовникам, в яких впевнені, які дійсно працюють і закінчують свої об'єкти.
0: Щоб люди могли зрозуміти, почути нас і в Україні, і за кордоном. Повторюсь, таки, ціна середня в доларах, в гривнях, в євро, в якійсь валюті назвіть, аби люди могли зорієнтуватися. якщо це говорити про вторинний ринок, хороший район з інфраструктурою всім необхідним, там школа, садочок, невеличкий паркінг, можливо, десь є, і
1: двохкімнатна квартира. Зорієнтуємо. Хочу сказати, що і в подальшому є в попиті ну, вторинний ринок і первинний ринок це є Новобуди. Найкращі пропозиції зараз є Новобуд, наприклад, з ремонтом – це півтора тисячі доларів, 1800, в залежності від локату – вторинний ринок, тобто квартири, які є більше 10-15 років, це 1200-1300 доларів. Множимо відповідно на кількість квадратних метрів, маємо вартість житла. Дуже цікаве питання по валюті і чи зросла у доларах. Хочу сказати, Марта, вам і нашим слухачам, що, в принципі, завжди всі домовленості по продажу нерухомості у Львові, в Україні відбуваються в доларах. Інколи людям потрібно у євро. Без проблем ми по крос-курсу це переводимо. Вартість у доларах не зросла. Скажімо, якщо ця квартира коштувала там, 80 тисяч доларів по курсу, два місяці тому 43, то сьогодні курс там, 38-39, вона не змінилася. Люди не підняли ціни на основі того, що зменшився долар.
0: Але якщо фактично новоподоба не є в попиті, так, але більше є вторинний ринок ну, у Львові. Але ми всі розуміємо, що вторинний ринок він не вічний. І, можливо, немає такої великої кількості пропозицій. Пропозиції чи такий є
1: на вторинному ринку? Ви знаєте, наразі от активних продажів відбувалися цілий рік часу, вже майже рік часу. І таких пропозицій вторинного ринку вже дуже є мало. Чому? Тому що все ж таки зайняті орендарями, і зайняті вже людьми, які встигли купити. От крайніх півроку, вісім місяців продажів вже відбувалися активно. І вторинний ринок він завжди є дешевший. Вториний ринок це мається на увазі забудова 80-х 2005 го року. Він є трошки дешевше, як, скажімо, австрійський польський чи Новобуди після там 2010 року. Десь ми його вже розпродали трошки. Десь він зараз дуже класно є в оренді, тому його є мало. Відповідно, не можемо сказати, що піднялися ціни. Просто його є менше такої якості. Дуже багато є пропозицій, і найкраще продаються новобуди з ремонтами. Оренда житла. Оренда. Ми
0: знаємо, що від початку повномасштабного вторгнення та в нас був бум на оренду житло у Львові, зокрема на заході України, але все ж таки у Львові. Ми знали, ціни були різні, були люди, які насправді ту ціну без рієлтора підвищували до незрозумілої космічної вартості за оренду там, однокімнатної квартири в спальному районі Львова. Було багато негативних відгуків від наших українців. Яка ситуація сьогодні? І чому так було на початку повномасштабного вторгнення?
1: Ви знаєте, страх і нерозуміння ситуації завжди людей заставляє якось неординарно, коли люди на це реагують. Все ж таки відсотків можливо 20. Десь хтось хотіли власники десь заробити на цій ситуації. Власне роль ріелторів була в тому, що ми були дипломатами, модераторами в тих питань ціни. Ми завжди людей, ну, як то кажуть, приводили до реальних ринкових цін. Даремно, ми вам казали, що по оренді чи по продажу ми завжди визначаємо три ціни. Скажімо, ринкову правдиву ціну, ціну найкращого продажу або найкращої здачі в оренди, і швидкий продаж або швидка оренда. І тут власник приймав рішення, по якій ціні він хоче це зробити. Чи він хоче, наприклад, здати в оренду за один день, чи він буде місяць чекати, чи, скажімо, там тиждень часу. Все залежить від ціни.
0: Але, все ж таки, ви кажете, залежить від ціни. Ціна. От бачите, я буду повторювати Та, це запитання, тому що люди, люди хочуть чути хоча б приблизну конкретику, Зважаю. на що орієнтуватися, тому що на е, минулого року, в лютому, у нас був бум. Так? Люди орендували вимушені були орендувати житло, яке, ціна якого, якого була підвищена в 3-4, а то й в 10 разів. Так? Коли до початку повномасштабного вторгнення воно вартувало копійки, так скажу, то на той момент люди без, від безвиходів вже брали те, що є. 5 тисяч, 20 тисяч, 30 Скажу. тисяч, і якщо це робити самому, можна втрапити в халепу. Ми розуміємо, що є
1: е, різні недобропорядні власники, власники і не завишені ціни. Так. Ну, коли, ви, коли клієнт працює з ріелтором, ріелтор дає ну, хоча б базу, якісь гарантії. Базові правила. Договір оренди – це є базові правила, які ми проговорюємо на моменті проговорення, які ми завжди можемо відкоригувати. Тут людина розуміє, наприклад, у мене договір оренди там складається з 90 пунктів. Ми це все проговоримо. Люди кажуть, а не вже про це треба говорити? Звичайно, це треба все говорити на березі. Ріелтор завжди думає, я е, знайомство з кліклієнтів це лише перший процес. Ну клієнти мають виконати своє завдання чи по оренді, по чи купівлі, продажу, і щасливо друзями задоволеними ростатися. Оце ну, власне робота ріелтора. Прокомунікувати всі можливі ризики, е, страхи, е, десь перед перетягування своїх інтересів. Mm-hmm. Така місія в ріалтора з приводу ціни дам дуже чітку відповідь. Найкрайній підйом ціни по оренді відбувався в грудні місяці. Чому? Тому що всі знали кінець листопада, початок грудня. Всі передбачали, прогнозували… Грудня місяця минулого року. Минулого так, року, так. Давайте. Значить, найбільший стрибок ціни по оренді відбувся в кінці листопада, початок грудня 2022 року. Чому? Тому що всі знали, що яка буде зима. Всі знали, що може бути без світла, що потрібні будуть генератори, потрібні буде безпечні місця. Тоді ще був підйом оренди. На сьогоднішній день, на березень місяць, попит оренді зменшився на 30%. Відповідно, ціни щонайменше на 20%. Зараз до мене дуже багато звертаються клієнтів, кажуть, ми орендували квартиру, скажімо, вересні-жовтні 2022 по ціні 700 доларів. Яка буде чесна ринкова ціна сьогоднішнього дня, можете сміливо віддав... віднімати 20%. Від цієї
0: ціни, так, яка була. Так. Тобто, якщо, ми так, замоделюємо ситуацію, я орендую квартиру за 10 тисяч гривень, і я можу сказати своїм власникам, що я хочу, щоб вони відняли 20% станом на сьогоднішній день. Ну,
1: Марта, от в тому питанні завжди потрібен ріелтор, тому що, чому є різна категорія житла. Тобто, є економ класу, є середнього, є преміум чи люкс класу. Відповідно, бюджетне житло, там до 10 тисяч гривень, воно завжди є в попиті, завжди. Тому на нього може бути мінус 10%. Але може? Може. Тут не можна ніколи підтягувати житло економ-класу і преміум-класу, угу. тому що все ж таки багато платоспроможних людей виїхало з країни. Їхня платоспорожність також знизилася. Тому від преміум-класу ми можемо віп-класу віднімати 20%, від економ-10%. Пані Руслана,
0: от ви кажете, послуги ріелтора, потрібно ріалтор, має бути ріалтор. Що входить в послуги ріелтора? і яка його вартість станом на сьогодні?
1: Хочу сказати, що так, я дуже голосно загаю про те, що Львів, якщо це вважати послуги по оренді і по продажу, Львів завжди працював і до війни, і 15 років тому на 100% орендні вартості, 100% орендної плати при здачі в оренду. Купівля-продаж – 5%. Це класика жанру, продовж 15 років. Але є особистий підхід до кожного клієнта, до кожної справи. Якщо ця квартира є там низько невеликої вартості, скажімо, це бюджетна квартира, звичайно, і оренда, і продаж її зменшується відсоток особистий підхід до кожного клієнта і об'єкту.
0: Ну, тобто не можна так сказати, що якщо до вас звертаються люди, то ви всім кажете одну й ту саму ціну?
1: Однозначно ні. Бо в залежності від того, наскільки мотивована людина, наскільки швидко ви затратите час на виконання цієї чи іншої роботи. Проведу дуже таку коротеньку паралель. Наприклад, ви звертаєтесь до перукаря. І вам потрібна коротка стрижка на коротке волосся чи на довге волосся? Вам потрібно пофарбування короткого волосся чи довгого? Є різниця у тривалості цієї процедури, у витраті матеріалів, так само з нашими об'єктами. Якщо цей об'єкт є класної швидкої ліквідності, ви затратите на нього мало часу, щоб здати або продати. Якщо це складний об'єкт, висока вартість, і ви хочете цю високу вартість зробити чи в продажі, чи в оренді, відповідно, ви затратите на це більше часу, більше коштів. От це складає вартість послуг ріоторів. Але
0: продавати – це мистецтво. Однозначно. Вміти продати житло – це мистецтво. І психологія. Чи важко
1: сьогодні? Адже різні люди. Ви знаєте, важко в залежності від того, наскільки людина любить цю професію. Тому що я казала, що ми, ріелтори є в першу чергу, це є дипломати, це є психологи. А якщо до цього додати ще професійні якості, щоб ви знали ринок, звичайно, треба додати любов до людини і любов до професії. Неважливо.
0: Ви, як власниця агентства нерухомості, що готуєте і до чого готуєтесь? Коли почуєте, що Україна переможе, і які плани вже починаєте реалізовувати, аби ринок нерухомості в
1: Україні розвивався? Хороше запитання, але, правда, що готуємося. Дуже багато забудовників запрошують до співпраці. І це дуже класно. Є, є гарні проекти по будівництву невеликих котеджів, будинків за містом. розростаються наші мікрорайони спальні. Ми дуже чітко моніторимо забудовників, наскільки вони є відповідальні, наскільки терміни їхніх робіт виконуються. І десь будемо рекомендувати своїм клієнтам саме тих забудовників. Тому радо зі всіма співпрацюємо.
0: Що можете від себе додати для ваших колег, яких, можливо, правил потрібно дотримуватись або
1: навпаки дякую гарне запитання ви знаєте в будь-якій професії дуже класно коли людина є спеціалістом, вона віддається на жаль в нашій професії ще є багато людей які вважають це хобі і підзаробітком. тобто або я з цією професією ріелтора співпра поєдную ще з якоюсь професією або я повністю віддаюся. Все ж таки, людина, якщо хоче вивчити свою професію, вона має працювати 24 на 7, спілкуватись з колегами, навчатися без перестанку. І, звичайно, складова така, як любов до ближнього, любов до професії, вона дуже додає в цю професію енергію.
0: А я додам від себе, аби не натрапити на аферистів і людей, які розкидають, розсилають доголошення в соціальних мережах, в інтернеті. Краще таки звертатись до кого? До професіоналів. До. Я ж нагадаю, в подкаст-студії Львівського радіо з нами сьогодні була
1: Руслана Артем. Я вам дуже дякую. Прошу, Марта, запрошуйте, задоволенням прийду ще.